0: వాడి కండలు ముక్కల కింద ఊడొస్తాయి మళ్ళీ కాసేపటికి శరీరం యథాప్రకారంగా అవుతుంది మళ్ళీ పెగుతాయి మళ్ళీ యథాప్రకారం ఈ విధంగా బాధలు పొందుతూ ఉంటాడు ఇంకా దారిలో కొన్ని చోట్లైతే అత్యంత దుర్వాసనతో కూడిన కొన్ని నదులు ఉన్నాయి చిత్త చివరిగా వైతరణి అని ఒక నది ఉంటుంది ఆ వైతరణి నది ఎంత భయంకరం అంటే చీము రక్తము మల్లము మూత్రము వెంట్రుకలు ఎముకలు ఇటువంటి వాటితో దుర్గంధభూ ఇష్టమై మొళ్ళతో భయంకరమై రకరకాల సర్పాలతో నిండి ఉంటుంది అది చూడడానికే మనకు జుగుప్సగా ఉంటుంది అందులోంచి కూడా ఈచుకుపోతారు ఈ ప్రాణిని కానీ ఈ యమమార్గం కొంతవరకు సుఖంగా వెళ్ళాలంటే విమానై సోజలైర్యాంతి భూమిదాన ప్రదా నరాహ భూదానం చేసిన పుణ్యాత్ములు భూమిదాన ప్రదాహ నరాహ ఏ నరులు భూదానం చేస్తారో అటువంటి వాళ్ళు ఈ యమమార్గానికి వెళ్ళేటప్పుడు యమలోకానికి నడిచి వీళ్ళకి ఒక దివ్య విమానం తెస్తారు కెమెంకర్లు రేను భూలోకంలో ఉండగా పాపాలు చేసినా ఒక్క భూదానం అతనం చేసేవరా పుణ్యాత్ముడివి భూదానం చేసేవు గనక ఇది ఈ అమలోకానికి పన్నెండు రోజుల నడిచి వస్తావే భూలోకాలమానం ప్రకారం ఏడాది ఈ ఏడాది నడవక్కర్లేదురా ఆయన ఆయన ఒక స్పెషల్ ఫ్లైట్ తీసుకొస్తారు ఒక చాతెరడ్ ఫ్లైట్ అది దివ్య విమానం బంగారపు విమానం దానికి మంచి మొగలు ఉంటాయి అందులో కూర్చోబెట్టి పైనుంచి తీసుకుపోతారు అంటే బైపాస్గా వెళ్ళిపోతాడు ఆయన హాయిగా ఆయన మాత్రం చెప్పారు సుస్పష్టంగా మార్కండేయ పురాణంలో చెప్పారు విమానై సోజ్వలై యాంతి భూమిదాన ప్రదాహ నరాహ భూదానం చేసుకున్న పుణ్యాత్ములు మాత్రం యమలోకానికి ఈ విధమైన భయంకర మార్గంలో కాలినడకన కాకుండా దివ్య విమానంలో వెలిగిపోతున్న విమానంలో మంచి సుఖమైన మెత్తని ఆసనములు ఉన్న విమానంలో వెళ్ళిపోతారట అంత సుఖంగా పెడతారు తక్కిన వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడు భూదానం చేయని వాళ్ళు ఉంటారే వాళ్ళు మాత్రం నడిచి పెడతారు ఇంకా మిగతా మార్గం ఎలా ఉన్నా కనీసం వైతరిని దాటాలంటే దానికి గోదానం ముఖ్యం గోదానం చేసుకున్న పుణ్యాత్ముడు మొత్తం నడిచిన ఒక్క వైతరిని దగ్గరికి రాగానే ఆ వైతరిని దగ్గర గోవు తోకపుచ్చుకుని దాటేస్తాడు వాడికి ఈ వైతరిని భయంకరముగా దుర్గంధముగా ఉండదు దాన్ని సులభంగా దాటుతాడు అందుకే మానవుడికి తన వెంట వచ్చేది చెట్ట చివరికి దానమే తాను చేసిన పుణ్యమే ఇంక ఏమీ రావు దానం ధర్మం పుణ్యం తప్ప మరొకటి ఏది కూడా రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను అనుకున్న భార్య రాదు లేక నావాడు అనుకున్న భర్త రాడు భార్య భర్తలు ఒకరితో ఒకరు రారు పిల్లలు రారు ఈ కొంపలు రావు ధనములు రావు ఏమి వంతురావు ఒక్క కర్మ మాత్రం వస్తుంది అందుకే కర్మానుగోగచ్చతి జీవ వేళాకోణమా అప్పుడప్పుడు ఒక్కోసారి నేను కావాలని కొంతమందిని పలానా వస్తువు వివ్వను అడుగుతానే ఎందుకు అడుగుతానో తెలుసా వాడి కర్మ నాకు తెలుసు కనుక ఆ దరిద్రపు కర్మ పోవాలంటే ఆ వస్తువు ద్వారా పోవాలి ఆ పిచ్చాణి అడగగానే వాడు ఏమనుకుంటాడు వీడు ఏదో అడిగాడు అనుకుంటాడు అడగడం కాదు అది వాడి పాపం కడగడం అది దత్తాత్రేయ సంప్రదాయం అది వాడిని చూడగానే వీడికి అర్థం అవుతుంది సద్గురువుకి ఓహో వీడికి యోగం ఉంది దరిద్రప యోగం అనుకుని ఆ యోగం తొలగించడానికి ఇలాంటి కష్టములు తొలగించడానికి ఇది ఒక ఫలాన వస్తువు అంటారు ఈ పిచ్చాడికి తెలియక మనం ఏదో అడిగి చేస్తున్న ఉపకారంలో ఉంటాడు వీడు చేయకపోతే అపరావదకపోలేదు కానీ చేస్తే వీడు ఇటువంటి నరకయాతనలు పొందాడు అందుకే చేసే కర్మలు సత్కర్మలు దాన కర్మలు కూడా వస్తాయి ఇంకా మనిషి ఇలా భూలోక కాలమానం ప్రకారం ఏడాది ఎడతాడని చెప్పుకున్నాక అది అక్కడ పన్నెండు రోజులు కదా పన్నెండు రోజులు గడుస్తుంది సంవత్సరీకం జరుగుతుంది ఈ భూలోకంలో అంటే పెడితేను పెట్టినా కట్టపోయినా సంవత్సరం దాడుతున్నారుకోండి కానీ అదృష్టవశాత్తు మనం ఇక్కడ సంవత్సరం పెట్టామంటే అప్పుడు అవతల వాడికి అది కొన్ని నష్టాలని తొలగిస్తుంది మొత్తం మీద ఈ పదమూడవ రోజున వాడు యముడి దర్శనం చేసుకుంటాడు అంటే సంవత్సరం గడిచిన తర్వాత చచ్చిన తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత యమధ ధర్మరాజు గారి దర్శనం అవుతుంది ఆ యముడు పాపాత్మలకు ఎలా ఉంటాడు అంతం పదమూడవ దినంబున నీలాభ్రాంజన పుంజవర్ణు అరుణోన్ నిద్రాంబకో స్ఫీత నిశాదముష్ట్రుభృగీభీమాుజా కాలోగ్రాంతక మృత్యువంది గదా గదాండ పాకర మహాహస్ కరాళాంగుని పదమూడవ రోజు ఈ పాపాత్ముడికి యమర్మరాజుగారి సభలో ప్రవేశించే యోగం పడుతుంది వీణి యమసభలోకి తీసుకెడతారు ఆ సమయంలో యముడు ఓ పెద్ద సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉంటాడు ఆ సింహాసనం కూడా దున్నపూతాకారంలో ఉన్న నల్లని యనప సింహాసనం పాపాత్ములకి ఇనుప సింహాసనం మీద దర్శనమిస్తాడు పుణ్యాత్ములకి చక్కని బంగారపాసనం మీద కూర్చుని చిరునవ్వుతో తెల్లని బట్టలు కట్టుకుని సింహాసనం మీద కూర్చున్నవాడు కూడా మళ్ళీ ఎదురుగుండవచ్చి రండి రండి మహానుభావులు మీరు నలభై రోజులు మార్కండే పురాణం లైవ్లో విన్నారా ఎదురుగుండా కూర్చుని విన్నారా రండి అని మీ అందరికీ ఏం చేస్తాడనమాట మీ నూరేళ్ళు నిండాక మీరు కనుక ఉత్తమ లోకాలకు వెడతారే అప్పుడు యాతనా శరీరంలో వెళ్ళరు మీరు పుణ్యలోకాలకు వెడతారు ఆ వెళ్ళేటప్పుడు ఎముడు దర్శనమిస్తాడు యమదర్శనం లేకుండా అక్కడికి వెళ్ళమండోయి కానీ ఎలా దర్శనమిస్తాడనమాట బంగారం సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడు మీరు కనపడగానే ఓహో మీరా రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం నాకు బాగా గుర్తుంది ఫార్టీ డేస్ విన్నారు అనిచేత మీలో ఉన్న ఈ డర్టీనెస్ అంతా పోయింది రెండని చక్కగా స్వాగతం చెప్పి ఇలాంటి దండలు వేస్తాడు వేసి కూర్చోబెట్టి కాసేపు అమృతం ఇచ్చి ఇంక వెళ్ళి రెండు అంటాడు ఒకవేళ మీరు ఏదన్నా ఆయన దగ్గర తెలుసుకోవాలనుకుంటే కూర్చోబెట్టి పురాణం చెబుతాడు ఫ్రీగా పైగా ఆయన అద్భుతంగా సందేహాలు కూడా తీరుస్తాడండి మీరు చూడండి నాచికేతు ఉపాఖ్యానంలో అడిగిన వెంటనే కుర్రాడికి సందేహాలు తీర్చాడు అలాగే ఎంతోమంది యమలోకంలో ఆయన సందేహాలు తీర్చుకున్నారు ఉత్తములైతే ఆయన స్వాగతమూ చెబుతాడు వాళ్ళు అడిగిన సందేహాలు తీరుస్తాడు వాళ్ళ పుణ్యాన్ని బట్టి ఉత్తమ లోకాలకి పంపుతాడు కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళిన వాడు పాపాత్ముడు కదా అందువల్ల పాపాత్ముడికి ఎలా కనపడ్డాడు ఆయన నల్లని ఇనపసింహాసనం మీద కూర్చొని కనపడతాడు అది ఇనపసింహాసనం ఆయన కూడా నల్లగా ఇనుములాగే ఉన్నాడు తుప్పు పట్టిన ఇనుములాగ పైగా కానీ కళ్ళు ఎలా ఉంటాయట ఎర్రగా ఉంటాయట అరుణ ఉన్నిద్రాంబకుడు అన్నారు బాగా ఎరుపెక్కినటువంటి కళ్ళు చింత నిప్పుల్లో ఉంటాయి శరీరం నేల అబ్బర పుంజన వర్ణుడు నేల అంటే నల్లని అబ్బర మేఘము వలే అంజన అంటే కాటుక కాటుక ఎంత నల్లగా ఉంటుందో అంత నల్లగా ఉంటాడు ఇంకా కూరలుంటాయి ఆభీల స్ఫీత నిశాతంష్ పొడుగ్గా పదునుగా అతి భయంకరంగా తెల్లగా మెరిసిపోతున్న కూరలు నోట్లో కనపడతాయి కానీ కూరలతో దర్శనమిస్తారనమాట ఎంత పెద్ద ముక్కుంటుంది కొండగోహలాగా ఇంకా జుట్టు ఉంటుంది ఊరి బాబా అదేం జుట్టు వేళ్లాడుతూ ఎనప ముళ్ళ లేక ఈతాకుల అన్నట్టుగా ఉంటుంది నెత్తి మీద ఎనపకి నీటం పెట్టుకుంటాడు ఎనిమిది చేతులుంటాయి ఒక చేతిలో యమదండం ఒక చేతిలో మొళ్ళగద మరో చేతిలో పాశం మరో చేతిలో అంకుశం మరో చేతిలో నల్లగా ఎర్రగా కాల్చబడి ఉన్న రెండు ఎనపగొట్టాలట ఓ గొట్టమేమో నల్లగా తుప్పట్టి ఉంటుంది అట ఓటేమో ఎర్రగా కాల్చబడిని నిప్పుగా మారిపోయిన గొట్టంట ఈ రెండు గొట్టాలు పట్టుకుంటాడు మరో రెండు చేతుల్లో ఓ మొళ్ళగద మరో దాంట్లో మరొక పాశము పట్టుకుంటాడు ఈ విధంగా భేకరంగా దర్శనమిస్తాడు ఇక భృకుటి భీమాసుడు భృకుటి అంటే కనుగొమలు ఇలా పెడతాడు అనమాట చీటికి వాటికి ఆ కనుగొమలు ఎంతో దుబ్బుగా ఉంటాయి భయంకరంగా కనపడతాయనమాట ఆ మనిషిని చూస్తేనే ఆ నోరు చూస్తేనే మన కొణికి వస్తుంది అందుకే అతడు భీమ భయంకరమైన ఆస్య నోరు కలిగిన వాడు ఆయన ఇంకా ఆయన పక్కన ఆయనకి సాయంగా అసిస్టెంట్లు ఉంటారట వాళ్ళు నానా రుజా ఎన్ని రోగాలు కుష్ఠరోగం క్షయరోగం ఇలాంటి రోగాలన్నీ ఆడవాళ్ళ వేషాలు వేసుకుని పక్కన నిలబడతాయట హెహె హే అని ఈ కుష్ట రోగం కూడా అక్కడ రూపంలో ఉంటుంది క్షయరోగం కూడా ఒక రూపంలో ఉంటుంది రోగాలకు కూడా రూపాలు ఉంటాయి ఈయన చత్యం ఈ రోగాలన్నిటిని పంపితే వచ్చి పట్టుకుంటాయి మనల్ని పట్టుకుంటే ఈ చచ్చే దగ్గి దగ్గి కుక్కు అని లేకపోతే ఏ గోక్కు అని పోవడానికి గల కారణం ఈ రోగాల్ని చచ్చే ముందు పంపుతాడు ఆయన ఈ రోగములు ఎప్పుడు ఆయన పక్కన అనేక రూపములతో భయంకర రూపములతో ఆయనని సేవిస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా రూపము ధరించిన రోగములతో సేవింపబడుతున్నాడు కాల మృత్యుదేవత కూడా సేవిస్తోంది ఇలాంటి వాళ్ల చేత సేవింపబడుతున్న మహానుభావుణ్ణి యముణ్ణి చూస్తాడు గద దండ పాశ్యా లోల స్ఫురణ మహాభయంకరహస్తుడు గద పాశ్యాలతో అతి భయంకరంగా ఉంటాడు కరాళాంగుని వంకర టెంకరగా ఉన్న భయంకరమైన అవయవాలు ఆయన అవయవాలు కూడా సక్రమంగా ఉండటం వంగి వంగి ఉంటాయట అలా వంకరటింకరగా ఉన్నటువంటి కాళ్ళు చేతులు ముక్కు నడ్డీతో కనపడేటటువంటి ఆ భయంకరాకారుని చూడటంతో గెదగెదడిగిపోయి గెదబడిపోయి బాబోయ్ ఈ నెవరండి బాబోయ్ నన్ను ఎక్కడికి తీసుకొచ్చారు ఎమకెంకరులారా మీరే అంటే మీకంటే భయంగా ఉన్నారు వీడవుడంటే ఆయనేమో కింగ్ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ అంటారు వాళ్ళు ఏం భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు మంచి పూలు చేసి ఉంటే ఈయన అందంగా కనపడేవాడు అక్కడేం పిచ్చి పూలు చేసేవాడు అందుకే ఈయన ఇలా కనపడుతున్నాడు లేచి నిలబడు ఆయన స్పృహ తప్పిపోయిన వాడిని లేపి నిలబడకపోతే నాలుగు బాగుతారు కర్రతోటి కొరడాలతోటి కొడుతూ ఉంటే అప్పుడు వాడు కింద పడిపోతాడు నిలబడలేడు నిలబడకపోతే మళ్లీ తమ్ముతారు అందువల్ల అతి కష్టం నిలబడతాడు ఆ నిలబడిన తర్వాత ఎవుడు పక్కనున్న సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి నక్షత్రాలని పగలని రాత్రిని సంధ్యా సమయాలని చిత్రగుప్తుణ్ణి చిత్రుణ్ణి వీళ్ళందరినీ పిలుస్తాడు వీళ్ళంతా సాక్షులు మనం ఏ పని చేసినా మనకి సాక్ష్యం ఉంటుందండో పగలు పగటి దేవత రాత్రి రాత్రి దేవత సంధ్యా సమయంలో సంధ్యాదేవి మళ్ళీ పగలు సూర్యుడు రాత్రి చంద్రుడు నక్షత్రాలు దిక్కులు కాలం వీళ్ళంతా మనం ఏం చేస్తున్నా కనిపెడతారు ఇవి కాకుండా ఇక చిత్రగుప్తుడని ఒక ఆయన ఉంటాడు ఆయన ఉంటాడు చిత్రుడు చిత్రగుప్తుడు ఇద్దరుంటారు చూడండి సంధ్యావందనం చేసేవాడు తెలుస్తుంది చిత్రం తర్పయామి చిత్రగుప్తం తర్పయామని ఉంటారు ఇద్దరు చిత్రగుప్తుడు హెడ్ అనుకోండి అన్నిటికీ చెట్టు చివరి లెక్కలు ఆయనవే ఆయన ఫైనల్ ఆడిటర్ గారు ఆయన అసిస్టెంట్ ఒక చిత్రుడు ఉంటాడు వీళ్ళందరినీ పిలిచి వీడు ఏమేం చేశాడో చెప్పండి అంటే అప్పుడు వాడు చెప్పడం మొదలు పెడతారనమాట వీడు పరమ దుర్మార్కుడు అండి పలానా చోట దొంగతనం చేశాడు చెరువులు ఆక్రమించాడు నీచెప్పలు చేశాడు ఇంకా లిస్ట్ అంతా చెబుతారు వాడు బతిపోతున్నాడు వాడికి ఎవరికీ తెలియకుండా రెండో కంటాడికి తెలియకుండా రహస్యంగా ఇంట్లో చేశానండి మీకు ఎలా తెలిసిపోయిందండి అంటే అట్టవాడు అదేరా నాయన మా దగ్గర గొప్ప సీసీ కెమెరా ఉంది మీ సీసీ కెమెరాల కంటే మా సీసీ కెమెరా గొప్పదిరా బాబు నువ్వు ఎక్కడ ఏ మూల చేసినా నరుడు మమ్మల్ని మోసగించి వాడు చేసిన పని నుంచి తప్పించుకోలేడు అందుకే నరుడు దక్కొన నేర్చునే తన్ను మృత్యలం తనను తాను మోసగించుకోవాలి తప్ప ఆ భగవంతుడు ఎవడం మోసం చేయలేడు అని అన్నీ చెప్పి ఆ పాపములకు తగిన శిక్షలు యమధర్మరాజు గారు ఇస్తాడు ఈ శిక్షలంతా అక్కడ అనుభవించాక వాడి కర్మ అంతా కొంత కర్మశేషం అట్టే పెడతారు అంటే పాపం కానీ పుణ్యం కానీ కొంత అట్టే ఈ కొంత కర్మతో మళ్ళీ వాడు భూలోకంలో కొడతాడు ఏది పాపం అయితే కొద్దిగా పాపం ఇదే పుణ్యాత్ముడు అయితే శరీరం విడిచిపెట్టేటప్పుడు చాలా సుఖంగా విడిచిపెడతాడు ఏం పెద్దగా బాధ ఉండదు కొంతమంది చెప్పాక తింటూ విడిపోతారు కొంతమంది రామాకృష్ణ అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు మహాదేవ్ అంటూ వెళ్ళిపోతారు అన్నం తిన్న వెంటనే కూర్చుని వెంటనే వందరు వెళ్ళిపోతారు ఎవరి చేత చేయించుకోరు పురాణం వింటున్నప్పుడు వింటున్నట్టే ఆ కళొస్తే అని కానీ వెళ్ళిపోతాడు కొందరు మీరు మాత్రం దయతోటి నూరేళ్ళు నిండి దాకా మాత్రం వెళ్ళకండి ఆ విధంగా సుఖంగా వెళ్ళిపోతారు ఈ సుఖంగా వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాణం కూడా చాలా తేలికే తీసేస్తారట కొంతమంది కాళ్ళు దిగిన ముళ్ళు కెలికి కెలికి నానా పెట్టి తీస్తారు పాపాత్ముల ప్రాణం అలా తీస్తారట కానీ పుణ్యాత్తులు కొందరు ఉంటారు కొంతమంది ముళ్ళు కూడా చాలా తేలిగ్గా తీస్తారు కాళ్ళు ముళ్ళు దిగితే ఒక ఆవిడ ఉండేదండి ముల్లులు తీయటంలో ఎక్స్పర్ట్ అనమాట ఆడ ఇలా అనేది పినిస్తూ అన్నట్టు కూడా తెలిసేది కదా ముళ్ళు వచ్చేసేది అలాగా దేవదూతలు పుణ్యాత్ముల ప్రాణం వాడి శరీరంలోంచి బయటకు వస్తున్న బాధ లేకుండా టిక్కుని తీసేస్తాడు ఇదే కాశీలో కనుక ప్రాణం పోతేనా ఎందుకు ఇన్నిసార్లు నేను కాశీలో పేటమో పేటమో బావో నేను అల్లాడిపోతున్నానో తెలుసా కాశీలో ప్రాణం పోవడం అంత సౌఖ్యం ఈ ప్రపంచం ఇంక ఎక్కడా లేదా అక్కడ ప్రాణం పోయే ముందుట భాగీరథీ గంగ ముందు గంగాదేవి వస్తుంది వచ్చేం చేస్తుందిట తామరావుకు పట్టుకొచ్చి గంగా పట్టుకొచ్చి ఈ చచ్చిపోయేవాడి మీద అలా విసురుతుంది విసరగానే వాడికి హాయి అనిపిస్తుంది ఇంకా మరణం యాతనగా ఉండదు పాలిండ్లు కదలంగా పసపు పై ఇంకా అమ్మవారు అన్నపూర్ణాదేవి ఏం చేస్తుంది ఆవిడెప్పుడు పసుపు పూసిన బట్ట కట్టుకుంటుంది ఈ పసుపు పూసిన కొంగు కట్టుకొచ్చి వక్షస్థలం కదులుతూ ఉండగా నా అయినా నా పాలు ఇస్తానురా నా పాలు తాగితే సుఖంగా పోతావురా నీకేం బెంగలేదురా ప్రాణం పోయే ముందు నీకు చల్లగాలు వచ్చేలా చేస్తానురా ఆయన ఆ కొంగుతో ఇలా చల్లగా విసురుతుంది ఎంతలో ఏం చేస్తాడు డొంటి విఘ్నేశ్వరుడు తొండం ఎత్తి ఆ తొండం చివరి నుంచి చల్లని నీటి తుంపరడు అల అల చిరుకుతాడు ఏనుగు తొండ నుంచి లాలాజలం కారుతుంది డు విఘ్నేశ్వరుడి నోటి నుంచి అమృత రసం వస్తుంది ఆ అమృతపు బిందువులు ప్రాణం పోయే ముందు చల్లితే ఆ ప్రాణం పోయేవాడికి అది ప్రాణం పోయినట్టు ఉండదు గులాబీ రేకులతోటి ప్రయాణం చేసినట్టు ఉంటుందట గులాబీ రేకుల మీద పడుకున్నట్టు ఉంటుందట మృత్యువు కూడా ఇంకా అన్నిటికీ మించి విశ్వనాథుడు వస్తాడు చెవిలో కుడి చెవి పైకి పెట్టేలా చేసి ఓ అంటూ ప్రణవాన్ని ఉపదేశం చేస్తాడు ఆ తర్వాత వాడి ప్రాణం బయటకు వస్తుంది దూది పరుపు మీద పడుకున్నంత హాయిగా ఉంటుంది ప్రాణం పోవడం కూడా వాడికి ఆ తర్వాత దర్జాగా శివకింకర శరీరంలో ప్రవేశించి ప్రమదగణాల్లో జరిపోతాడు అందుకని కాశీలో మరణిస్తే ముత్తి అక్కడ దుర్మరణం ఉండదు కాశ్యాంతు మరణాత్తు ముత్తి అన్నది అది చాలా సుఖమైనది కానీ అందరికీ ఆ యోగం కలగదు ఎంత గింజుకున్నా కాశీలో చచ్చిపోదాం చచ్చిపోదాం అని ప్రయత్నం చేసినంత మాత్రం చేత కాశీలో మరణించే యోగం వస్తే మనం అందరం కట్టుకట్టుగా ఎప్పుడో పోయేవాళ్ళం పాపం నేను చెప్పాక చాలాసార్లు చెప్పి చెప్పి విసిగిపోయారు కానీ వెళ్ళి చెబుతున్నాను ఒక ఆవిడ ఉండేది పాపం ఒకప్పుడు విజయవాడలో ఉండేది దాదాపు ఆవిడికి ఓ యాభై ఏళ్ళు వచ్చాక లేకపోతే నలభై ఎనిమిది ఏళ్ళకో కానీ మొత్తం మీద కాశీ వెళ్ళిపోయింది అక్కడే ఒక రూమ్ కూడా కొనుక్కుంది అక్కడ చచ్చిపోదామని ఇంకా నా కుటుంబంతో సంబంధం లేదని వెళ్ళిపోయి అందరూ అందరికీ ఇచ్చి తన పేరు మీద ఒక లక్ష రూపాయలు డిపాజిట్ చేసుకుని ఆ రోజుల్లో నేను చెప్పేది ఏనాటి మాట ఆ రోజుల్లో లక్ష రూపాయలు చాలా విలువైంది ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు ఇస్తే ఏమీ లేకుండా కొద్దిగా కర్మయాగం పొరపాట్లు కొన్ని కార్పొరేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్ళావా ఇక లక్ష కాదు నీ బతుకే ఒక శిక్ష అందువల్ల కష్టంగా ఉండే ఇప్పుడు ఇలాంటి మహాత్ములు కొన్ని మంచి మంచి ఆసుపత్రులు ఎందుకు కట్టిస్తున్నారో తెలుసా ఈ మధ్యనే కొత్త హాస్పిటల్ కూడా నిర్మాణం చేయించారు దానివల్ల కొంతమంది పేదలకైనా న్యాయం జరుగుతుంది అందరికీ అలాగే చేయలేకపోయినాడు బా కొన్ని చోట్ల ఆసుపత్రికి వెళ్ళామంటే ఇంకా అది ఆసుపత్రికి అది అంతకంటే ఒక్క దెబ్బకి చచ్చిపోతే సుఖం అనిపిస్తుంది అనమాట విషం తాగి చావడం సుఖంట అక్కడికి వెళ్ళి రోజు కొంచెం కొంచెం విషయం ఎక్కించుకునే కంటే అంతలాగా మరి డబ్బు కుర్తి పడిపోయి చచ్చిన వాడికి కూడా వైద్యం చేసేస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళు మరి ఏ నరకారికి పోతారు పుణ్యాత్ములైన డాక్టర్లు చూసి నేర్చుకోవాలండి కొంతమంది ఉంటారండి వాళ్ళు నిజంగా ఎంత హాయిగా ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళంటే ఆనందం కలుగుతుంది అనమాట మనకి అసలు వైద్యులు చూస్తే మనకు రోగం తగ్గిపోయేలా ఉంటారు కొంతమంది నయా పైసా కూర్చోకోకుండా కర్నూల్లో ఒక డాక్టర్గా ఉన్నారు తెలిసిన మీకు డాక్టర్ వేణుగోపాల్ గారు కర్నూల్లో ఒక మహానుభావుడు ఇప్పుడు కరివన సత్రానికి ఆయన సెక్రటరీ కూడా సరే ఎంత దానం అండి అయింది ఆయన ఆయన భార్య కూడా నేను ఓసారి అనుకోకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో ఒకరోజు ఉన్నాను అప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటి పేషెంట్లు వచ్చి చెప్పారు ఈ పుణ్యాత్ములు ఒక్కోసారట దూరం నుంచి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి వెళ్ళేటప్పుడు దారి ఖర్చునిచ్చి పంపుతారట మీ దగ్గరికి పేషెంట్ వస్తే ఇక వాడిని గొరికి పంపించేవాళ్ళని చూసాం మనం కానీ ఆ డాక్టర్ గారు వేణుగోపాల్ గారు ఆయన సతీమణి ఏం చేశారో తెలిసినా ఒక పేషెంట్ చెప్పాడు నేను దరిద్రంతో వచ్చాను రోగానికి మందు వేశారు వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ దగ్గర ఇంటికి వెళ్ళడానికి దారి ఖర్చులు లేవు అందుకని అమ్మ వెళ్ళడానికి కూడా ఖర్చులు లేవంటే ఎంత అవుతుంది ఖర్చులు అడిగి వెళ్ళే దారి ఖర్చులు కూడా ఇచ్చి పంపించారట మహానుభావుడు కర్నూలులో ఎప్పటికి కూడా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకోవాలి ఎప్పుడు పిసిని కొట్టుతానంతటి గురువుగారు మా ఇంటికి రండి అని పిలుస్తాడు ఒక్కొక్కడు చచ్చి చెడు వీడి ఏలూరు రోజు కారు వేసుకెడితే వాడికి గీసి 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 దారి ఖర్చు కూడా అలాంటి వాళ్ళని చూస్తున్నాం మనం ఇటువంటి పుణ్యాత్ముల్ని చూస్తున్నాం మనం దాదర్శవంతులైన వాళ్ళని ధర్మమూర్తుల్ని ఆదర్శంగా పెట్టుకోవాలి అలాంటి వైద్యుల్ని ఏమన్నారు వైద్యో నారాయణో హరి అన్నారు ఆ వైద్యుడు సాక్షాత్తు విష్ణువు సరే ఇది ఒక పక్కన పెడితే ఇంతగా ముసలావరి సంగతి చెప్పుకుందాం పాపం ఆవిడ మొత్తం మీద ఆరు రోజుల్లో ఓ లక్ష రూపాయల తర పేద ఎఫ్టీ వేసుకుని కాశీలో మకాం పెట్టింది ముప్పై ఏళ్ళు ఉంది ఆవిడ దాదాపు నలభై ఎనిమిదో ఏటె ఎప్పుడో వెళ్ళింది డెబ్బై ఎనిమిది ఏళ్ళు వచ్చే డెబ్బై తొమ్మిది ఏళ్ళు వచ్చాయి చావలేదు అసలు ముప్పై ఏళ్ళు కదలలేదంటే ఆవిడ థర్టీ ఇయర్స్ నేను ఇక్కడే చచ్చిపోతాను అని ఇంటికి రాకుండా భీష్మించుకుంది ఆవిడ ఆవిడికి చావు రాలేదు కాస్త ఆరోగ్యం కూడా బాగానే ఉంది ఎంతో ఆవిడ మనవరాలో లేక ముని మనవరాలో మరి ఆవిడికి పెళ్ళి అయ్యింది విజయవాడలో పెళ్ళి నువ్వు పెళ్ళికి రాకపోతే నా మీద ఒట్టు అమ్మమ్మ అని గొడవ చేసిందిట సల్లే ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను కదా ఎన్నాళ్ళు లేని మృత్యు ఇప్పుడు వస్తుందా అని కాశీ నుంచి పాపం ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరంలో నేనప్పుడు అక్కడ విజయవాడలో అప్పుడు నేను హిందీ పండిట్ ట్రైనింగ్ అవుతున్నాను విజయవాడలో మాచివరం డౌన్లో దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ ఉంది ఒక సంవత్సర కాలం పాటు అక్కడ హిందీ పండిట్ ట్రైనింగ్ అయ్యాను ఇవన్నీ ట్రైనింగ్ లేండి అవన్నీ అనవసరం ఆ ట్రైనింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈవిడ అక్కడికి వచ్చింది ఆవిడ నేను చదువుకుంటున్నటువంటి ఒక రూమ్ ముందే తీసుకున్న గది ఆ గది పక్కనే ఉండేది వాళ్ళిల్లు ఆవిడ వచ్చి నేనంటే చాలా అభిమానం ఆవిడకి చిన్నప్పటి నుంచి పండితుండి కదా అందుకని ఏమండీ ఇలా ముప్పై ఏళ్ళు అయిందండి కాశీలో ఉంటున్నానండి చావు రాలేదండి రేపో ఎల్లుండో మా మనవరాలు పెళ్ళండి అందుకని వచ్చానండి అని కాసేపు ఏదైనా పురాణం చెప్పండి అంటే ఏదో కా చెప్పాను ఎందుకు ఆమెను చూసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది అనుకోండి చెప్పడానికి బాగుండదని ఊరుకున్నాను పాపం రెండు రోజులు పురాణం చెప్పించుకుంది తర్వాత మూడో రోజో రెండో రోజో నాకేం గుర్తు మొత్తం రోజులు పక్కన పెడితే కళ్యాణ మండపంలో పెళ్ళికి వెళ్ళింది ఆ కళ్యాణ మండపంలో బాత్రూమ్కి వెళ్ళింది ఆ బాత్రూంలో స్విచ్ వేసింది ఆ స్విచ్ ఏమో కరెంట్ లీక్ అయ్యి మొత్తం మీద ఏదో అయ్యింది వైర్లు ఒకదానికోటి అంటుకున్నాయి బాత్రూములో కరెంటు స్విచ్ వేస్తూ ఉంటే షాక్ కొట్టి అక్కడ పడి చచ్చిపోయింది చివరికి బాత్రూంలో పోయింది చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది మనకి ముప్పై ఏళ్ళు అక్కడ చచ్చిపోదామని రూమ్ కొనుక్కున్నవాడికి అక్కడ మరణం రాలేదు చివరికి బాత్రూంలో మరణించే యోగం వచ్చింది అది ఎవడు చచ్చి చేస్తాడండి ఇట అవ్వానికి ఎన్ని రోజులు సుఖము కానీ దుఃఖములు కానీ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎవడైనా ఎంతకాలం ఉండాలో అంతకాలం ఉంటాడు ఏ ఊళ్ళో సుఖం అనుభవించాలి ఏ ఊళ్ళో దుఃఖం అనుభవించాలి చివరికి ఎక్కడ మరణించాలి ఇదంతా బ్రహ్మదేవుడు మన రుదుట రాస్తాడు ఆ సమయమునకు ఆ మృత్యు ఉన్న చోటికి వెతుక్కుంటూ పెడతాడు వీడు ఇంట్లో ఉన్నవాడు కూడా పలానా చోట పోయే కాలం అనుకోండి అక్కడికి వెడతాడు అనవసరంగా అప్పటిదాకా వెళ్ళనివాడు కూడా అలాగా పాప ఆవిడ చివరికి కాశీలో మరణించకుండా బాత్రూంలో చచ్చిపోయింది కద్దలంతా గొల్లును గోల పెట్టారు అదృష్టం ఏంటంటే పెళ్లి అయ్యంతరం చచ్చిపోయింది ఆవిడ ముందైతే ఇంకా ఇబ్బంది తాళి కట్టడం జీలకర్రాదల్లం అయ్యాయి ఇంకా అప్పగించలేకుండా ఈవిండ్ అప్పగించవలసి వచ్చింది కాటికి చూసా కాబట్టి కాశీ మరణం అంత తేలికేం కాదు ఎంత గింజుకున్న అవ్వదు దానికి ఎన్నెన్నో పుణ్యములు చెయ్యాలి ఎందుకు చెప్తానంటే అలాంటి తోట సుఖమరణం ఆయా వ్యక్తులకి పుణ్యాత్ములకి సుఖమరణాలు వస్తాయి సుఖమరణములైతే సర్గాది లోకాలకు ఎడతారు సుఖంగా వెళ్ళిపోయి అక్కడ కొంతకాలం ఉంటారు